0: Olá, eu sou o Vitor Ribeiro e sejam bem-vindos ao podcast Future Approved Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre classes estativos. O que são, que tipos de classes estativos existem e, ainda, em quais podemos investir, tendo em consideração o ambiente económico, geopolítico e as expectativas em relação aos mercados. Falaremos de previsões, ciclos económicos, política monetária e fiscal, indicadores e algumas curiosidades. Fiquem por aí. Bem-vindos ao Futureproof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com o um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Futureproof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação o Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. No episódio número 40 falamos sobre o pesadelo macro e no episódio 44 no impacto das taxas de juro. Hoje vamos falar das classes de ativos disponíveis para ligar esses indicadores macro ao mercado. Uma classe de ativos é um conjunto de investimentos que têm características semelhantes que se comportam de maneira semelhante no mercado e que têm exposição aos mesmos fatores económicos e financeiros. Esses fatores semelhantes podem ser, por exemplo, o crescimento, a inflação, os recursos naturais, edifícios, terrenos, infraestruturas e até mesmo os aspectos comportamentais e pessoais de cada investidor. A teoria uh, do portfólio, uh, que foi desenvolvida por Harry Markowitz uh, já no século passada, anos 50, e depois com os contributos de economistas como William Sharpe, explica que o processo de alocação de ativos define-se como a alocação do portfólio do investidor a um conjunto de classes de ativos. Refere ainda que tal generalização não pode ser operacionalizada sem definir claramente e antecipadamente essas classes. Assim, na construção do portfólio podemos ter como classes de ativos as ações, obrigações e liquidez, que são os principais, mas também o imobiliário, matérias-primas, private equity e venture capital, derivados com futuros e opções, ativos reais e alternativos como arte e até criptomoedas. Na minha opinião, o capital humano deve ser também considerado como classe de ativos e ser parte deste portfólio. Uma das principais características de uma classe de ativos é ter baixa correlação, ou até negativa, com as restantes classes de ativos do portfólio. Desta forma, conseguimos construir uma carteira mais diversificada e mais ajustada em termos de risco e retorno. Outro aspecto importante a considerar é o grau de granularidade. Granularidade refere-se ao número de classes ativos em que o mercado mundial está subdividido. A estratégia de locação de ativos de um investidor, por norma, concentra-se no menor grau de granularidade. De classes distintas, portanto. Como ações nacionais, internacionais e rendimento fixo, por exemplo. A alocação tática de ativos pode utilizar classes de ativos mais subdivididas, aumentando a tal granularidade, como dividir o património por capitalização de mercado e categorias, como valor, crescimento, setores e temas. No entanto, a chiba granularidade corre o risco de criar classes de ativos que não são assim tão diferentes umas das outras. Depois desta introdução, falemos de previsões que nos vão ajudar a decidir e a definir que tipos de classes de ativos podemos investir. Portanto, Henrique, olá. Uh, olá, Zé Carlos. Um, por que razão as previsões são importantes? As previsões são importantes
1: porque influenciam, claramente, as expectativas dos, dos agentes económicos e, designadamente, dos, dos investidores. Não é? É, claramente, também, que sabemos que as previsões falham. Não é? Exato. E falham porque existem sempre um, existe sempre um conjunto de fatores imponderáveis. E nós, neste momento... Enfim, temos, julgo que é consabido os nossos ouvintes, e obviamente também por nós, que existem intenções geopolíticas bastante acentuadas, nomeadamente no Médio Oriente, e entre a Ucrânia, a Rússia, e toda aquela zona da, da Euroásia. E, e, portanto, desde logo temos aqui um fator que pode, digamos, fazer descarrilar as melhores previsões. É? Hum. Depois também temos um ciclo eleitoral extremamente complexo este ano, na Europa, enfim, as eleições no Parlamento Europeu e, e com uma eventual subida dos eurocéticos e, portanto, uma certa instabilidade na, na governação europeia, digamos assim, e sobretudo, mas sobretudo nos Estados Unidos, onde, de facto, os resultados neste momento são totalmente imprevisíveis, dependendo de um conjunto de fatores até relativamente aleatório, como decisões judiciais, que nós ainda desconhecemos, processos que estão em curso na justiça contra o senhor Donald Trump e por aí fora, genericamente as previsões respondendo agora à tua pergunta, digamos tirando estes estes fatores digamos estranhos, não é, e mas que você ser não basta pensar a previsão da guerra entre o Estado de Israel e o Hamas pode rapidamente disseminar-se para o meio oriente e isso fazer avançar problemas graves do ponto de vista do custo da, dos combustíveis fósseis, que parece que vão é reivindicar as extensões ambientacionistas, né? mas as problemas, dizia eu, apontam claramente para uma descida das taxas de juros, a inflação sob controle, sobretudo no ocidental, né, que é aquilo que, normalmente, os investidores mais, mais lhes interessa por questões de transparência, de estabilidade política, etc., o FED em princípio vai descer as taxas de juros já no início de 2024 em função da, da boa performance relativamente à taxa de, de inflação já anunciou, julgou três descidas e mais quatro para 2025 e provavelmente o Banco Central Europeu seguir se é. uh, eu penso que esta, esta, este, este, este desfazar né, das, das estratégias em termos de política monetária faz, faz sentido né, já ouvi um ou outro economista dizer, enfim, que o Banco Central deveria agir, até porque a economia da zona euro está mais sluggish do que a economia americana, que se tem comportado muito bem, e comportou-se melhor, muito melhor que as expectativas iniciais face a 2023, embora 2024 se calhar, do ponto de vista dos investimentos já não terá o mesmo tipo de impacto é? É, é aquilo que já se sabe, porque os mercados antecipam e incorporam a informação e essas previsões naquilo que, que são o preço, das, ativos, que o preço dos ativos que é o preço dos ativos mas estava eu a dizer que faz algum sentido porque se houver um diferencial de, de taxas de juros entre o bloco da zona euro e os Estados Unidos neste caso positivo, ou seja, se a Fed antecipar, antecipar as descidas sim. e for mais bastante agressiva na, relativamente às mesmas provavelmente isso atrairá fluxos de capital para, para a zona euro, e isso fará que o euro se aprecie e as importações fiquem, fiquem mais baratas e para essa via até se possa acelerar a desaceleração da taxa de inflação E isso até poderá fazer com que o Banco Central, o Pelopos, tenha mais margem de manobra para descer as taxas de juros. Nesse ponto de vista, eu julgo que, partindo destes pressupostos, não é? as obrigações serão um dos, dos ativos mais interessantes para investir na... No próximo ano 2024. Não é? Existem várias, Sim, é várias perspectivas, Sim. umas mais otimistas, outras menos otimistas, mas é relativamente consensual entre quem estuda esta,
0: estas temáticas que as obrigações serão um ativo a ter em conta não é? Sim. 2024. Sim, faz sentido. Depois de vários anos em que.
1: Já, já as ações. Uh, eu não vou entrar já no tema dos investimentos alternativos, até porque é uma coisa que eu não me indico particularmente bem. Uh, já as ações uh, terão aqui na Europa um comportamento de pouco diferente dos Estados Unidos. O price to earnings dos Estados Unidos, mesmo tirando uns magnificent seven, ainda um é um bocadinho um acima da média histórica. Uhum. Na, na Europa não está, e em outros países também não. Uh, e, portanto, provavelmente terão um comportamento razoável, dependendo muito daquilo que for a intervenção do Banco Central Europeu e daquilo que forem os, os ganhos. Não é? os earnings das, das principais uh, empresas cotadas
0: em Bolsa, não é? Sim, Sim é isso uh, nota aí que estás digamos que um atento a essa relação que os próprios bancos centrais vão tendo uh, nos mercados, é? uh, fala-se muito na, da mão da, da, da Fed, não é? daquilo que é necessário, e não é, uh, antes de começarmos aqui a, a gravar o José Carlos dizia isso mesmo, que os mercados parece estar sempre à <risos> espera de que, que alguém vá lá dar a mão e esteja pronto para ajudar, não é? mas voltando aqui à questão da, das, das previsões e de facto nós no final de um ano, no início do outro, fazemos sempre este, este balanço, e de facto o ano de junho três, foi o ano das previsões falhadas, não é? e, nomeadamente a, a, a espera que se teve em relação a uma recessão, é? e, e, e que realmente ela não aconteceu, ou terá acontecido já, Mais acabas, tem que se tem se se aplicar, não é o que nós estamos.
2: Exatamente, Senhora, isso, digamos, é a pergunta do um milhão de dólares, que a em que, Há duas maneiras de interpretar o que se passou, não é? O, o que está Onde estamos. Uma é que a recessão está a alguns no futuro e outra, um bocadinho mais arrojada, é dizer que ela já cedeu nos dois primeiros trimestres de 2022, o que, de certa maneira... 23. 22. Porque 22. Quando a Bolsa caiu, 23, ela okay, okay, subiu. Okay. Um, e em que nós tivemos não só crescimentos económicos negativos pelo menos nos Estados Unidos enfim, que é de onde as modas vêm é? a moda das roupas vem de Paris e a moda da bolsa vem de Nova Iorque um, e portanto há essa possibilidade e a única razão pela qual a recessão não foi digamos declarada porque a recessão não acontece é declarada e é porque há um comitê que, em face de um conjunto de, de variáveis económicas, olhando retrospectivamente, e passado quase um ano, diz que houve lugar a uma recessão num, em determinados trimestres da economia americana.
0: Pois, porque não é não é só a questão da descida do
2: PIB que interessa para uma... Exatamente, há outras variáveis, nomeadamente, e uma das principais é, digamos, a taxa de desemprego. E como nós, desta vez, por força dos estímulos financeiros, e, portanto, monetários e fiscais decorrentes do Covid que foram de dimensões que não têm digamos nenhum precedente a verdade é que a taxa de desemprego teve ficou baixíssima e não, mesmo durante a recessão e não aumentou e, portanto, não houve nenhuma declaração de recessão apesar da Bolsa ter sentido que houve uma recessão que se viu em termos de correção nomeadamente das ações
0: Sim, a queda do, do, do mercado foi foi um pouco que um, uma, numa fase numa, numa forma de expectativa de que uma recessão de facto vinha aí não é e que teria que... acontecido uh, de facto este ano e mesmo após por exemplo em novembro após uh, digamos termos tido alguma certeza que, que haveriam condições para a inflação estar controlada e para conseguir a as taxas de juros, o mercado disparou. Mas claro. portanto, quer em termos de acionistas, quer em termos de obrigações, com a queda uh, das iles de forma. O que estava a dizer é, é muito interessante
1: porque de facto estou de acordo com a tua a é. introdução, não é? Excessiva granularidade faz com que uma perspectiva mais equilibrada não é, sim. de seleção de ativos menos correlacionados possa, possa desvanecer-se, mas há uma granularidade que é preciso não perder em, em de vista, que é os estímulos orçamentais por exemplo, com a lei das infraestruturas foi passado nos Estados sim. Unidos que grosso modo é um trilhão de dólares não é? isto é na notação numérica americana sim, sim. neste momento até agora foram atribuídos 40 mil projetos, representando apenas 200 mil milhões, ou seja nem esses 200 mil milhões ainda foram injetados na economia Precisamente. ou seja, apenas 20% o mesmo se fala aqui na Europa ou... e portanto, obviamente, quer de esperar porque também são grandes projetos É uhum. de esperar que nos próximos anos essa lei continue a ter os seus efeitos expansionistas na, na economia Aliás, que se calhar ainda não serão se feitos feito sentir sequer os principais. É? Portanto, certo, certo. Até pelo, pelo montante que até agora foi, foi digamos, adjudicado. É? 200 mil milhões Sim. em um trilhão é apenas 20% e, e, mesmo, e mesmo assim ainda não terá chegado esse dinheiro à, à economia. Ah, já até se terão ainda iniciado esses 200 mil milhões. Portanto, é, é provável que a não ser que, em, em cenários extremos, a economia americana continua a comportar-se relativamente, bem. Alguns setores, isto agora falando específicamente agora mais regularmente, Sim. alguns setores da economia americana que estão muito associados a este tipo de, de obras públicas poderão beneficiar, não é? estou a falar de, de setores ligados à construção, é? entre outros. Hum, e portanto eu acho que a economia americana vai continuar a comportar-se relativamente bem. A economia da zona euro é um bocadinho, um bocadinho mais complexa, pronto, porque. É, também um bocadinho com a questão dos ciclos económicos, é que muitas vezes nós, nós olhamos para a economia americana e esquecemos que existe o resto do mundo, quer dizer e, e cada região não é, está, no, está na sua fase do ciclo, por exemplo, o Japão está numa fase do um ciclo diferente dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da Europa, e da China e assim sucessivamente, portanto, até daí um bocadinho a dificuldade de previsão dos, dos, dos ciclos, porque... Muitas vezes há aqui contraciclos, ou seja, os blocos económicos estão em contraciclo e é difícil delinear tudo isto numa estratégia muito focada num momento e aliás eu devia ter começado a minha intervenção por aí porque acho que é aquilo que tu sempre dizes, Vitor e que eu acho que tens total razão que é, é primeiro fixar os objetivos do investidor definir a tolerância ao risco em função disso ir, então verificar quais são os ativos que proporcionam um melhor, melhor binómio risco-retorno risco e, e portanto eu acho que o, o futuro próximo não é preocupante não é? em termos macro mas julgo que alguma cautela será necessária no sentido de observar os grandes princípios de investimento que Sim. tu enuncias. Não?
0: Sim, sendo feito no longo prazo, julgo que o fator económico e macro uh, não será tão relevante sem dúvida, uh, portanto uh, a partir de uh, sabermos onde estamos no ciclo uh, não será de facto decisivo mas o que se é notado parece-me e pode ser uma percepção errada da minha parte nota-se aqui um crescimento da instabilidade, da incerteza Uh, não sei se é enviasamento por causa de questões geopolíticas que, é que diz isso? Uh, mas o... o crescimento tem isto bem em certeza em relação até ao próprio o propósito econômico económicos estão a estarem a funcionar, entre aspas como era no passado não sei se isso, é, isso. É, isso é normal, não é? Mas eu, eu acho normal, que o Carlos porque... já ofereceu uma explicação muito interessante Exatamente. para isso
1: sim, sim, sim. houve forças que se movimentaram tanto em termos de política monetária como política orçamental certo. e cujos efeitos estão desfasados no tempo Claro. e portanto continuam a fazer sentido, não é? Digamos, são réplicas de um terremoto
0: sucessivas entre os quantitative easings, depois quantitative tightening depois, e mas a, quer explorar a, um pouco e isso? A, e a
2: dimensão do, do, portanto, do, do apoio fiscal, porque o Henrique está a falar só do último pacote digamos, da, da ata de redução da inflação, que na realidade era um ata para ganhar dinheiro e <risos> para gastar dinheiro e, portanto e certamente não teria nada para reduzir a inflação propriamente dita. Mas a verdade é que no total do que aconteceu desde, desde 2020, portanto nos primeiros pacotes com, de combate ao Covid, o governo americano gastou para aí 5 mil bilhões, portanto os tais 5 trilhões, se juntarmos Mas... em, em cima disso o, o estímulo que houve monetário, não é? Esse, toda essa despesa foi foi portanto financiada pelo aumento da massa monetária daí que depois subsequentemente tínhamos visto a inflação que que foi vista portanto nós tivemos aqui uma distorção completa do que é o normal ciclo económico se as coisas funcionarem de acordo com os padrões as regularidades empíricas que são que são normais não é em que eu tenho uma fase em que as empresas investem mais e as taxas de juros sobem por força da procura de, de crédito, depois tem uma fase subsequente que as empresas deixam de investir tanto, a procura esmorece mas aquilo corre tudo dentro de, de padrões relativamente contidos se eu tenho ali uma guinada enorme para um lado da rua e depois outra guinada para outro lado da rua é mais uma coisa que o carro vai, vai pela rua e, por, e depois primeiro está-se a despistar pela pela, pela ver de uma esquerda e depois está-se a despistar pela ver de uma direita, não é? Sim, é, essencialmente... e
0: temos o que o Henrique referiu há pouco, dos, das várias regiões não estarem aí mesmo, no mesmo ponto do mercado não é? e da economia. Já aconteceu no
2: passado, é que os Estados Unidos teve uma recessão primeiro e depois a Europa teve uma recessão a seguir, a seguir claro. um, e há, há diversos exemplos disso, dentro daquele padrão que a recessão americana, com duas aspas, aconteceu o ano passado, não no primeiro semestre, nós agora teríamos uma recessão na Europa no terceiro e no quarto trimestre, não é?
0: Pois, aliás, a, é a, Alemanha, a, Alemanha, está a Alemanha está numa a Alemanha recessão. Está, já está a recessão. Se pensarmos nessa parte do ciclo económico, a Alemanha já está se calhar a caminhar para a fase da recuperação inicial, provavelmente, não é? Uh, supostamente. Uh, enquanto que o Japão, está há bocado e bem, está numa fase tardia, se calhar, de crescimento económico. Não, não está ainda abrandam, não é em abrandamento, não sei. Está numa fase ainda um bocadinho descredita até pela questão de... Está em desaceleração, Até pela questão da taxa de juros das Iltes, que estão que são bastante diferentes lá mas a questão do ciclo económico é muito interessante porque supostamente a tal relação que o ciclo económico tem com os mercados de capitais que se calhar não tem tanta relação assim há outros fatores sem dúvida alguma aliás
1: estava-se a referir por exemplo nos Estados Unidos existem empresas pelas suas características têm tido uma rentabilidade muito acima dentro do S&P 500 S&P 500 das outras 493, não é? as 7 magníficas, não é? Sim, Há outros fatores que influenciam a performance, e eu por acaso não, não fui ver esses cálculos, não sei se tu tens, é Carlos, que é no algum fundo ver qual teria sido a evolução do SP 500 sem essas 7 magníficas e com essas 7 magníficas.
2: No início, é? do, enfim, no início deste ano, chegou-se a dizer a determinada altura, quando o mercado estava a. a a subir 10% que teria em queda tirando essas dessas cerejas. Pois, para além, é, de, para é, além de do ano
0: 2023 foi assim. Foi assim agora já, agora não, já, é já assim não é assim, que
2: Sim. A, digamos o a subida dos preços já já é um setor também que, de... que
0: há um setor que também está, desculpa, só entrevir, que está-se começou a intervir, que eu li um artigo hoje ontem sobre sobre isso, o, uh, aquele setor mais específico dos um, de viagens e é, que Uh, a Carnival e a Royal Estão a, recuperar. Estão a de forma incrível, até, uma delas até está a crescer mais do que as próprias sete magníficas, não é? em termos de, de performance. Este Aliás, isso é, é um dos upsides alguns, dos, alguns analistas apontam: é que se calhar, quatro,
1: algumas dessas 493 ou as 493 <risos> no seu todo, terão uma melhor performance que as, as sete magníficas. É? Mas, mas para quem não sabe, são as grandes tecnológicas, sim. sobretudo.
2: Não é? Essas empresas, neste momento, praticamente não influenciam o, o índice, porque para além do, da questão. De nós termos sete magníficas com um pé per perspectivo de 28 e o mercado, o resto do mercado com um pé per perspectivo de 17, não é? that's temos that's uma that's concentração que não tem precedentes em termos de quanto da capitalização do SPI 500 é explicado por essas por essas, sim. Por essas empresas. Sim. Uh, sendo certo e sabido, não é? e para além de mais uma concentração enorme daqueles investidores que seguem as tendências de mercado, nomeadamente os hedge funds, em cima de um conjunto muito reduzido de 10 de empresas. O que quer dizer que no dia em que as condições de liquidez do mercado se se alterarem, certamente o mercado como um todo, tirando essas empresas, poderá até digamos ter um comportamento razoável, que foi o que aconteceu no ano 2000, que, no tempo da bolha de dólar, da bolha, sim tudo o que era a economia tradicional, ou, ou, portanto, havia a nova economia e a, e a velha economia, e a nova economia foi esmagada uma esmagada de género cair 80, 90% e o mercado, digamos, teve um comportamento, mais ou menos, tirando, enfim, aquela fase de correção inicial e houve empresas que conseguiram subir no meio de, daquilo tudo, porque a, o, a dicotomia entre valorizações era extrema e nós, de certa maneira, enfim, para quem já, já que anda aqui há um, algum tempo, não consegue tirar essa experiência passada da memória. E, e...
0: Apesar de sabermos que o passado não é pouco importará...
2: A história repete-se, repete mas não rima. Ou não rima, mas repete -se.
0: enfim, não se repete. E não, mas... não a outra que a história não se repete, os homens é que se repetem, não é? Portanto, também é essa, enfim, essa possibilidade. É, mas em termos de ciclo económico, nós, se nós nos focarmos apenas na, na Europa, que é a nossa zona, a nossa região, vá. Hum, será que podemos dizer que estamos a entrar numa fase de abrandamento ou seja, nota-se que a inflação está numa fase já estabilizada não, é? não haverá aqui sinais de grande crescimento da inflação pelo contrário, a não ser que haja aqui uh, questão Era energética aquilo que eu falava no início não é? uh, pronto, pode pode trazer aqui outras situações também se nota, nota que as taxas de juro uh, de curto prazo estão a atingir o topo já, já atingiram até portanto, já se fala até falámos nisso já no início que, que provavelmente até vão vão já ter quedas uh, não só na Fed mas no, na, na parte do BCE e já se nota também que as yields de longo prazo também estão a cair das taxas de juros, de obrigações do, do Tesouro. Aliás, uma das melhores digamos, rentabilidades, e este ano temos quase de, de ativos, já são as obrigações de investment grade. Uh, coisa que não eram há 3 ou 4 meses sim, atrás sim, portanto não era
1: E as obrigações de uh, nos Estados Unidos uh, provavelmente serão uma boa oportunidade também, de investimento Também, de longo prazo do... Porque tiveram uma má performance em 2023 e agora com, com a queda das taxas de juros Sim, questão da sensibilidade a sumar.
2: Eu acho que eu, eu, enfim, não quero digamos desanimar ninguém, mas eu acho que já foram uma boa oportunidade de investimento porque este ano os 10 anos tiveram 5% e agora já estão a 3.9% E, sim.
0: e na Alemanha assuntos, também já estão abaixo de 2%, de, 2% portanto, já. Já.
2: Na Alemanha estão, digamos, à volta dos 2% Sim, inclusivamente abaixo. Sim. Mesmo Portugal está nos 5 e 10 anos hoje, no mínimo de 2 anos. Exatamente. Não é preciso ir muito longe. É isso.
0: Não, essa, essa é esta razão. Esteja, ou seja, já estamos numa fase. Uh, está O tal ciclo económico que não se consegue discernir bem. Portanto, estamos numa fase de abrandamento, provavelmente na Europa, ou recessão. E, e será que temos, estamos numa fase, até ouvi-te uma frase há pouco sobre isso, que estamos a entrar numa fase possível de expansão económica? Achas que
2: isso é possível? É que, se, aquela interpretação que a recessão tinha sido ano passado, não é? uh, pelo menos em termos dos Estados Unidos, determinaria que teríamos aqui uma fase de expansão económica, seja lá de que tamanho Fecho. for. Sim. Mas o meu ponto nem sequer é esse. O meu ponto é que, para quem já anda aqui há muito tempo, e eu ando aqui há mais tempo do que vocês acham... <risos> <risos> um, e o mundo mudou em, em, em 2009 com o quantitative easing, portanto, tudo aquilo que eram regularidades empíricas anteriores, agora quase que deixam de ter significado, porque são completamente esmagadas em termos de, de importância pela condição da política monetária e pelo impacto que a liquidez tem nos ativos financeiros. Sim, sem, dúvida, sem dúvida. E que sim, ainda continuam sim. a ter, enquanto não houver esta normalização, que começou sob a forma de do quantitative tightening o, o, mas que os efeitos ainda não se vê porque nós temos uma mente um, uma, o, o nosso cérebro vê as coisas de uma forma linear, de um chute na bola, a bola vai para a frente a, a experiência de um chute na bola, a bola fica parada e é passado um bocado, anda por força do chute não, é uma coisa que nós não conseguimos digamos, equacionar da, da mesma maneira, nós não estamos habituados a efeitos que não sejam não lineares e, portanto, nós tendemos a explicar toda a realidade que vemos em termos de efeito, em causas efeitos, e causas e efeitos lineares e imediatos. E, ah. e há muita coisa que acontece na economia que, digamos, não é linear e, sobretudo, não é imediato. imediato. Claro que não. E, e, isso, e isso tem um impacto enorme, portanto, eu vejo isso todos os dias nas notícias de Bolsa, não é? De manhã a Bolsa está a fazer isto porque os investidores não sei quantos, à tarde ninguém se lembra do que é que estava a pensar de manhã. Já para não nascer. Estas pessoas
0: têm que dizer alguma coisa, não é?
2: Exatamente, já para não dizer, já para não dizer é um prazo mais longo. E, e eu não, desde que estamos aqui hoje aqui a falar nisto, eu não consigo deixar de, 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 não consigo esquecer-me de, de que os, os maiores investidores do mundo, né? o, uh -huh. o, o dos maiores investidores do mundo, o Warren Buffett e o, e o Charlie Manga que morreu faleceu, recentemente. Faleceu, eles, por e simplesmente, e que são quem são, e é? com os resultados que têm, eles dizem precisamente nem se, até podem ter uma opinião sobre a economia, mas eles nem sequer se preocupam no assunto quando compram e, e vendem ações. Portanto, Sim. Não Sim. E sabes que,
0: um dos porque... propósitos deste, deste episódio e de me ter lembrado deste, deste tema é precisamente esse, que para o comum das pessoas, dos investidores, uh, não é tão importante assim saber em que ciclo económico estamos. E que a economia vai.
2: O é importante é o juro é. composto e, o, e, a e a consistência no investimento, investimento. Ao, ao longo e começar cedo. Porque as previsões vão, vão sempre falhar? Eu, eu, eu lembro 99% das pessoas,
0: das pessoas não fazer nada significa um bom investimento exato
2: as pessoas têm a mania que há, só tem duas hipóteses ou comprar ou vender, mas há uma uma terceira hipótese que é não fazer que nada, nada. que é manter. Manter. manter
0: é esquecer buy and forget <risos> e, e, e para essas pessoas, a maior parte das pessoas isto, há, uma, há uma frase, não sei de quem é se é do, de algum deles que te disseste há pouco se é do, de outro mas ou do House", Housel até penso que para 99% das pessoas não fazer nada é o melhor investimento possível Morgan Housel diz isso Morgan Housel
2: Há é, é uma série de, de, de estudos que vão nesse sentido não é? inclusive é o que é mais extraordinário é que as pessoas conseguem fazer pior do que, do que os ativos em que estão investidos Sim,
0: Porque, uh, saiu ainda agora um estudo sobre isso da Morningstar hum. as, as pessoas
2: com o tentar fazer o timing do mercado não é? Sim, o timing do market é péssimo conseguem fazer pior do que os, dos, não é do que o o mercado, não é, do, dos investimentos que há por aí não, investir, já, porque, já, já o Google naquele na
1: podcast que nós fizemos né? investir com bom senso sim, né? sim, é verdade, ele é. claramente aponta para isso, aponta quer
2: para dizer, isso. Um, ou seja resumindo, existem vieses <risos> <risos> relativamente é. ao time
0: to market dos investidores. E tem investidor. estudos próprio do Fidelity do Magellan Fund que era gerido por Peter Lindes né? que também, uma grande parte dos investidores, dos investidores uma, uma grande parte deles teve retorno negativo num fundo que teve 30% de retorno ao ano durante 10 ou mais anos. Entraram num momento isso não era o
2: fundo da, é um... da Cathie Wood, que é exatamente a mesma história, sofre exatamente do mesmo Mas os, os estudos
0: mais recentes que eu vi, penso que foi da Morningside, posso estar enganado e estou a dizer alguma mais nele, mas uh, generalizaram quer ETFs, com gestão passiva, quer fundos de investimento, portanto, e o problema acontece em ambos, portanto, até ETFs de obrigações e tudo, ou seja, certo, as performances de... Uh, Maus timings
1: uh, na entrada, uh, né, Mais decisões.
2: Não, o problema, o problema é, não é só nem nem grado nem grado é nem 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 problemas. O primeiro é que, portanto, as alturas de maior, portanto, de decisões que impactam mais, de tomar as decisões que impactam mais a rentabilidade do investimento é comprar quando está toda a gente a vender e isso é preciso, digamos, ter um sentido contrário disciplina também e disciplina e ter nervos de aço essa é a primeira e a segunda é as pessoas não reconhecerem que a Bolsa é um jogo de soma positiva por outras palavras, em quase 70% dos meses a Bolsa sobe é verdade. e sem razão nenhuma por e simples facto de que a inflação nos preços e que há crescimento económico e portanto, se Sim, uma pessoa ao si mesmo, toma
0: ao futuro, não é? Sim. Não necessariamente um um
2: portanto, percebos, mesmo percebos. Sem, sem fluxos de liquidez, um investimento tem tendência a subir, ao valor do investimento não estou a falar do valor do investimento do investimento na bolsa, tem tendência a subir porque a inflação, as empresas compram, portanto, aumentam os preços dos seus produtos e há crescimento económico e portanto, mesmo que não houvesse procura dos mesmos investimentos dos mesmos investimentos, uh, ou liquidez, uh, portanto o investimento valorizaria.
0: Claro, Não, e, e há um ponto também importante em relação a esses, tanto aos fundos e aos, e aos, e aos ETFs, o que se nota é que uh, o crescimento do investimento, ou seja, o fluxo de liquidez de dinheiro uh, nesses investimentos, nesses ativos, acontece depois, depois uhum. de uma subida, claro. certo? Uh, uma subida forte outras pessoas já vão tarde, ou seja, estão, as pessoas estão a, fazer, estão a tomar as decisões, os investidores estão a tomar as decisões, isso também é. vista visto, no,
1: no, no, isso acontece nossa, em todos os, os mercados,
0: em todas as classes nativas, isso acontece, no imobiliário é a mesma, é a mesma coisa. coisa.
2: Não, não mas o que, o que os investidores profissionais costumam dizer é que a bolsa só cai quando tiver toda a gente investido então não houver mais ninguém para comprar os ativos em questão.
0: Sim, aí o preço tem que... Independentemente
2: das valorizações, Sim. porque aí há, há primeiro pequeno contratempo, não há quem compre.
0: Sim. Um, outro ponto importante, já fomos falando aqui uh, uh, sobre ele, mas a inflação é um ponto, claro, que teve nos últimos anos sempre na ordem do dia e continua a estar, mesmo quando algumas, alguns políticos confundem uhum. a taxa de inflação com... <risos> <risos> com deflação, de <deflação.
2: risos> Exato.
0: Mas uh, em termos de, de mercados em termos de, digamos, de impacto que tem na classe de ativos, o que é que vocês acham? Uh, nós estamos num período, vamos, vamos imaginar que estamos num período, uh, vamos pensar nisso assim, que estamos num período em que a inflação está tanto das expectativas uhum. okay, ou até mesmo abaixo das expectativas poderámos ter aqui os próximos anos, se calhar, um período de estabilização. O que é que pode acontecer a liquidez, obrigações, ações e imobiliário? O que é que vocês acham? A priori, a inflação ficando dentro dos targets
1: definidos pelos bancos centrais, os bancos centrais vão diminuir as taxas de juro e a diminuição das taxas de juros a priori abre oportunidades para discretionary consumption, é? por consumo de, de bens de consumo duradouro, não é? Exato, e também para o investimento das empresas e portanto, isso normalmente tem é um efeito que reanima em alguns setores mais do que no outros as, é as, a, as a... ações, ações. Sim. Sim. acho que isso tem um efeito claramente positivo sobre as ações se os mercados já incorporaram isso isso é já é outra, é, outra é outra questão, questão é, outra questão, não é? Claro. Portanto, ou seja, vamos aqui fazer uma distinção os mercados obviamente e os, os investidores por norma incorporam esse tipo de, de decisões no preço dos ativos porque o preço de um ativo não é, reflete sempre aquilo que as pessoas estivam que será o seu valor futuro pois. Sim, é que muitas vezes nós esquecemos-nos disso não é? e portanto o que acontece é que o futuro muda se o futuro muda o preço a todo momento tem que mudar Pronto. Sim. Isso, é, isso é a primeira coisa a segunda coisa que também te queria dizer já voltar à inflação é o que está na base do crescimento sustentado das ações é o progresso tecnológico, a produtividade de todos os fatores, sim. Okay? no, long, no, longo, no prazo, longo prazo. No longo sim. prazo, Não é, é só os earnings, os earnings são possíveis claro. porque existe progresso tecnológico. E isso vê-se claramente quando nós comparamos a performance de alguns mercados acionistas de algumas economias versus os, os de outras. Naturalmente. E quando nós fazemos a decomposição da, da, da taxa de crescimento em produtividade de todos os fatores, trabalho e capital, trabalho, isso vê-se claramente e isso alguns economistas já viram que as economias com melhor performance em termos dos mercados, é? mercados de ações são aquelas que tiveram uma maior taxa de crescimento do progresso tecnológico. Sim,
2: sim, as sim, economias sim. de mercado e mais liberais, olha, claro. não estava nada à espera. <risos> Exato.
1: É, é claro, é por isso que os investidores as também, as, mercado, também as privilegiam. E menos
2: estatizadas.
1: Aliás, isso é, é, é um problema, por exemplo, que, que que várias maneiras, mas é um problema sobretudo para os investidores que estão expostos a essa economia, é um problema da China, não é? o problema da China é que é uma economia que neste momento o Estado voltou a intervir fortemente, certo, certo. o setor privado está asfixial sim, sim. e a, contro a controlá-lo, e por essa via provavelmente haverá destruções claras em termos das, das fontes de crescimento económico na, na China, aliás ela já decepcionou um pouco em face das expectativas e provavelmente vai continuar a decepcionar aliás vejo a situação da China como bastante preocupante a vários níveis não já no imediato para 2024, mas futuramente não é? até a mesma forma como o governo chinês está a incorporar a inteligência artificial como um projeto que não é económico, mas como um projeto militar e político. Controlo, não é? Exatamente, isso preocupa-me preocupa muito. em termos
0: monetários, que em termos sociais até, Sim, sim. provavelmente. Sem dúvida. Sociais sim. e mili
1: mesmo militares. militares. Sim. sim. A inteligência sim. artificial, nós já falámos aqui no anterior podcast, é uma coisa realmente sim. fantástica, mas também pode ser fantasticamente boa, mas também pode ser fantasticamente, fantasticamente má. Sim, sim as obrigações, se as taxas de juros descerem nós tivermos entrado antes, também beneficias delas, já tiveram um bom comportamento em 2023 se as taxas de juros descerem muito em 2024 ai, não tenho dúvidas que quem tem um bom portfólio de obrigações
0: já, já o tinha vai beneficiar dessa descida das taxas de juro sim está o que questão aqui de, de, de irmos para obrigações de mais longo prazo portanto para temos mais sensibilidade a variações de taxa de juro e portanto o preço uh, poderá agora temos taras, esta janela de oportunidade ela não é
1: ela de facto como dizia José Carlos, ela não é não é muito longa não é tem algum tempo para poder
0: aproveitar-se desta destas questões conjuntura. fiscais da aproveitar assim traz sim, traspas, sim. Uh, até porque as questões fiscais podem levar precisamente a que as taxas de juro não fiquem assim tão baixas ou continuem e a descer nos próximos tempos, não é? pode haver aqui uma, uma inversão, fruto de política fiscal, por exemplo, como se fala nos Estados Unidos, o refinanciamento da própria dívida, as eleições que falaste no início e, e muito bem porque vai criar aqui algum stress no, no médio prazo. Não é?
2: é? Nós temos de fazer um programa sobre liquidez e explicar porque é que a liquidez influencia, influencia. os preços dos ativos financeiros em, em particular e sobretudo e primeiro as obrigações. Sim, sim,
0: é isso. Então, em termos de inflação, é, é esse o ponto que eu queria dizer: seja, algo neutral em termos de curto prazo, não é? em termos de liquidez, curto prazo, em termos de taxas de depósito certificados, obrigações, curto prazo e de bilhetes de tesouro, talvez, não é? mas hum, em termos exatamente. de ações, de facto, são positivas. Em termos de imobiliário, provavelmente também será neutral não haverá grande impacto de inflação dentro das expectativas, quer dizer, não é por aí, né? Em termos de, de imobiliário também parece me parece que não é, que não é que não é problemático. Um, outra situação que gostava de uma curiosidade é, é que se fala, tem se falado nos últimos semanas, meses, tem se falado de uma, de uma palavra que é o Goldilocks, economia Goldilocks, um, a, quadratura, a quadratura do círculo. Exato. No fundo uma economia que que está a crescer de forma estável, não, é? que não está muito quente, demasiado quente, é. demasiado
1: pleno emprego, quente, pleno
0: emprego e com e com e de facto que não leva a, a sem, a de inflação. sem sem inflação, O que, que vocês acham?
2: É a isso Vem de uma isso vem de uma história portanto para crianças. Um não fairy não, tale, isso, não é? É, que uma menina entrou numa cabana com portanto, de três ursos e depois provou uh, digamos a comida de cada um deles e esta esta estava quente ou estava fria e esta nem uma coisa nem outra estava mesmo no ponto portanto e a, e a menina era a, a caracóis dourados portanto daí os goldilocks. Um, e, portanto, e houve quem tentasse, digamos, portanto, estender isso à, à economia. E o resultado, uh, e nós andamos, e, 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 sobretudo os bancos centrais onde, e os governos, andam sempre à procura da economia que está mesmo no ponto certo. Agora, de meu ponto de vista, é que isso traduz-se... Traduz-se numa tentativa de fazer mais do que se deveria fazer. Não? Ou seja, eu... pode fazer de menos, às vezes, não é? Não, eu acho que é de fazer de mais. Não, não, não sim, mas estou a dizer, no às vezes de... já, já foi em tempos anteriores de eu fazer acho de, que de menos. Se os sim. bancos centrais tivessem uma não função -se. De, de, de política monetária. Lembremos de o que
1: aconteceu em 2007, 2008. Claro, fez-se de menos. De menos. E depois fez-se de mais a seguir, se calhar, porque se fez de menos antes. Até aliás, estavam a subir as taxas de diretoras no momento em que a economia já estava a. Fazer Isso é uma
2: muito boa descrição. faz muito muito de menos antes é isso que eu estou a dizer, se nem sempre se faz
1: muito de mais, de mais. exatamente, às vezes é tem mais, que se fazer mais muito de mais vez, mas se faz
2: muito de menos voltamos à, à minha metáfora mas do aí,
1: que vai a despistar-se pela eu faixa aí, de acho depois... que pelo menos que eu sei que o Vitor partilha disto pá, nós, nós somos bastante austríacos nisto ou seja, acho <risos> que, às vezes o Estado só perturba não é? as águas calmas que poderíamos estar a viver mas, é que só que o problema é as ré... são as réplicas que vêm a seguir mas pronto, não é? Sim, como dizia o demasiado... de Cain no longo prazo estamos todos mortos nem é? os políticos então, esses estão-se mesmo a marimbar porque já já não estarão a ocupar os cargos que num momento
0: ocupavam quando tomaram essas decisões processo digamos assim. uma, uma das situações que, que se tem falado é que de facto a existência de bancos centrais e de mais controle governamental nas decisões e no, no processo económico, leva a maiores variações não é? e maior incerteza portanto, já me disseste isso não sei quantas vezes e falámos
1: e mostraste-me dados E a menor
2: estabilidade do valor, do valor da moeda vamos vermos agora sim, o sim. caso da Argentina não.
1: E por falar em moedas, é Carlos eu tenho que fazer uma
2: pergunta o é que é, como
1: é que tu achas desta história? ou Nutabilismo? Agora não sei se é ou é monetabilismo
2: Aqui fica uma é pergunta é, para os nossos frio. ouvintes <risos> da,
1: das, das criptomoedas <risos> não é? Pá, a Bitcoin valorizou 160% Sim. em 2023. Tu, tu profetizavas que isto ia ser um desastre. Mas e bem, eu também profetizava o mesmo.
2: Nós temos Depois, de outro dia eu voltei,
1: eu até já pensava que isso tinha tudo morrido, que já nem existia, nem nada.
2: Eu, eu diria que, mas, mas já na altura, quando nós falamos sobre é? o assunto, 90% e 50% das, das criptomoedas, que na realidade são valores imobiliários não, não registados e não regulados, já tinham morrido, portanto sim, é verdade. sobra, digamos a Bitcoin que é um exemplo isso é uma bolsa, não é? Portanto, é que é um exemplo é do... do... a teoria do parvo maior não é? que é está toda a gente à espera do ETF para vender em cima do Daquilo da formação que do, sim, é, do um dinheiro institucional Exato. a vir comprar esta nova classe não, isto de artigos.
1: Isto, é isto é só para dar a dica para, para os investimentos alternativos. alternativos. É isso, não, mas isto questão... não é um
2: investimento alternativo porque, sinceramente, não é um investimento e lá lá não, Eu só estava a tentar ser pontual, eu, eu, de qualquer fazer, maneira, não, queria dizer... <risos> nós própria. falamos muito sobre esse tema e eu gostaria de voltar a falar sobre o tema claro mas não no âmbito da... Enfim... Em
0: termos de investimentos alternativos, por acaso, outro dia ali o... o um boletim, uma informação do Banco de Portugal e do INE relativa ao inquérito das, às famílias sobre a situação financeira uhum. aqui em Portugal e, de facto, mais de 85% em todas as classes de riqueza, digamos, dividem aquilo por classes de riqueza, claro. de, com, as, com, as, com as famílias, está concentrado em ativos reais. Oh, então, em Portugal sempre foi a habitação, é verdade? Claro, a, habitação a, a habitação própria corresponde a mais ou menos Agora Temos que fazer um podcast seus? do dia deste sobre isso Sobre o crédito à habitação sobre, Exatamente, é isso mesmo uh, e, e de facto o, o, a, a, a habitação corresponde uh, a cerca de 50% Depois tem ativos alternativos Como, como até, e aparece lá Sim. Joias, por exemplo, quadros Que respondem em grosso modo a 7 ou 8%
2: Sim.
0: Nunca pensei que fosse tanto também não. Uh, pensei que. Com o alto exemplo, só no
2: mínimo, uh, Sim, exato. <risos> por causa <risos> do moro a, 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 é, a questão desse, desse inquérito é. portanto, E que é fundamental para perceber. É para dados de 2020 e 2021, respeito. Uh, mas bem. o problema não é esse. O problema é, é a diferença entre média e mediana. Ah, sim. Uh, Aliás, está lá. Os, os 7% provavelmente é da mediana e não da média.
0: Sim, agora não estou a recordar dos quadros, mas sim, que tem
2: Tenho essa. Tem a média e
0: tem a mediana depois.
2: Sim. a riqueza média, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu vi recentemente, era para aí um milhão de dólares na família. Mas a mediana, que, aquela que era sim, 200 e tal. Sim. Que divide a população. Exatamente. Que divide a população. Ou seja, o, o consumidor médio, ou o americano médio, e o português médio certamente andará pela mesma. Pela mesma, pela mesma bitola é muito menos rico Sem que, o, que a média indicaria porque os muito ricos
1: de facto têm um peso para estatístico muito Sim. grande Mas na, isso, na na média.
2: porque são os únicos que podem investir em ações é, em, arte,
1: um sim, é em arte a mesma coisa. Não,
0: mas é, o terem negócio. São os únicos, sim, não concordo. São, uh, em arte? Não, não em, em ações.
2: Ah, são os únicos é arte. que podem colocar uma parcela significativa do seu património. Sim, de
0: facto, são os que têm o um património mais diversificado.
2: Não, seja, eu diria mais, mais, eu diria de mais de concentrado nas classes ativos que valorizam mais que são Mais as
0: financeiras, as por isso, por isso, por isso. Tudo, 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 tudo bem. Mas isto é. Um Olha, um eu, bom bom ponto.
1: Gosto, eu gosto, sabes, que gosto muito de investir em, em vinhos. Sim, eu era outro o que dizer. Porque, porque quando desvaloriza a gente pode beber. Pode beber.
0: <risos> se calhar nunca desvaloriza
2: eu nunca mais me esqueço do...
1: <risos> nunca desvaloriza, coisa de fazes uma festa com os amigos e bebes e aquilo eu e eu roubaste do... fazes um write-off excelente <risos> exatamente eu
2: nunca mais me esqueço <risos> de uma história que me contaram de uns indivíduos que tinham ido a uma garrafeira do avô, lá de quem era, e que tinham lá os de Porto antigos, e então chegaram ao fim e beberam lá uma garrafa qualquer que estava lá tiraram-lhes três de arrem, e depois deitaram fora a prova do crime que era a garrafa vazia e então, então alguém perguntou então, o que é que se passa, a garrafa não sei quê. Ah, isso, uma coisa. E, e, o quê, e a garrafa de vidro, aí ah, deitámos fora, só a garrafa valia 30 mil euros.
0: <risos> é ok, isso é um bom ponto para os investimentos alternativos, estamos quase a chegar ao fim, queria só destacar aqui dois investimentos alternativos, além do vinho, uh, também há, existem as, as cat bonds, não sei se há uma vez que um Eu cheguei falar a disso. Nesse,
2: nos velhos tempos, as, as de obrigações de catástrofe. É, aquilo que o traz. Que... E este
0: o ano passado foi um bom ano para os Skate bonds. Será que vai ser por causa dos recursos estamos numa alterações
2: climáticas? Então, vocês veem como é que isso funciona. Não, enfim, <risos> isso funciona, basicamente nós, exemplo, o investidor, faz resseguro Sim, a seguradoras. Uhum. Aliás, em alguns casos, até a é seguradoras, não é? E, portanto, eu recebo um uma taxa de juro, e depois, que é o prémio do seguro, objetivamente transformado em taxa de juro, uhum. e depois compromete a indemnizar a seguradora do excesso de perda relativamente a determinadas catástrofes uh, naturais. E, nós tivemos uma coisa dessa no tempo em que eu andava pela gestão de ativos, e aquilo correu muito bem, mesmo, enfim, numa altura em que eu abri a televisão e vi, portanto, o efeito de, do Katrina em Los Angeles, que aquilo era água por todo lado. Eu, Los Angeles ou... Ele que, que a é, foi em é Nova new Orleans. Orleans. No, new Orleans. Ah. Era New, e, portanto, ok, em New Orleans. Portanto, água em todo lado. Última curiosidade. Argentina, há bocado
0: falaste de Argentina e tu falaste <risos> de, outra, de outra situação. O um, que é que acontece? Que é que nos últimos 20 anos o melhor investimento foi, como é que é? Terra, tijolo e
2: argamassa. <risos> Terra, tijolo e argamassa.
0: Isso foi feito por causa de, de, da crise violenta que está a afetar a Argentina, pela desvalorização cambial, pela falta de poder de compra, pelo. Ativos reais,
2: o teriam... problema é que portanto, as ações são ativos reais, mas quando há grandes oscilações em termina... nas variáveis monetárias, eh, portanto, ao contrário de um edifício que é mais ou menos perene, uma ação pode ficar pelo caminho, e o problema é precisamente esse, ou seja, em, em alturas de grande... Eh, de grande instabilidade é das variáveis monetárias, nós podemos chegar a uma situação em que as ações são um investimento pior do que, do que o imobiliário, porque há esta consideração, não é? As ações protegem, são hedge contra a inflação, mas só até determinado valor. Claro. Quando a inflação é muito alta, as ações não tão se portam Tornam-se
0: investimentos muito especulativos. É, muito variáveis,
2: investimento, é difícil refletir nos preços de venda a inflação do, do, dos inputs, Exato. e portanto, isso às vezes corre muito mal, é uhum. sem dúvida muitas vezes, e é o que volta e meia, acontece. No imobiliário, desde que, no imobiliário, desde que haja procura, às vezes não é bem assim, Sim. e esse era um bom exemplo do um investidor que investia em centros comerciais na Argentina, que tinha dado muito bem, apesar da, da brutal inflação, da brutal, digamos, estabilidade e crise. Com, e de, é de crises, digamos, de... de, de diversas, da moeda... Que é da diversas, moeda assim. de o, enfim... O, inflação galopante, a saída a inflação. do currency board uh, em que, em que o, a moeda argentina ah. estava ligada ao dólar e depois deixou de estar, claro. e assim por diante. experiência... Devia, devia
0: ter continuado, se calhar. Sim. Sobre a experiência da Argentina que está agora em causa com o... Raffier Milley, falaremos noutras ocasiões não agora, muito bem depois trago
1: uns redondinhos Isso. e ponho aqui um pancene
0: assim, é, em homenagem ao senhor <risos> mais um episódio com certeza que sobre o futuro tudo é incerto, como investidores resta nos sermos pacientes, otimistas e rigorosos na poupança agradecemos a Climera Business School mais uma vez pelo apoio na gravação deste, deste episódio, bons investimentos